0: Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks. Vanuit christelijk perspectief. Welkom, ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over autisme in een relatie. Hoe ga je daarmee om? Goed dat je er bent, Kokkie. Dankjewel. En deze column en deze podcast eigenlijk naar aanleiding van een eerdere podcast en column, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Dat was een, een wat licht ingezette column. Juist omdat ik merk dat mensen als ze ruzie krijgen of er is gedoe in een relatie vaak allerlei stoornissen elkaar naar het hoofd werpen.
0: Ach, want ben je toch ook een autist? Ja. ja een beetje zo.
1: Ja, met je ADHD-achtige toestanden, weet je wel. Dat, uh, en um, ik vind dat we daar dus de stoornis mee tekort doen en uh, vaak ook dan het probleem heel snel bij de ander leggen. Zo van, ja, het, is toch het probleem ligt bij hem of bij haar. Um, nou, daar had ik een column over geschreven. Heel veel mooie reacties, maar ook een aantal, ja, wat is het go goede woord? Verdrietige. Mensen die een beetje geraakt waren, die zeiden, ja, maar ja, dat um, als je partner ook echt... wel zo'n stoornis heeft. En uh, hij of zij blijft het maar ontkennen.
0: Ja, want die vorige even voor de duidelijkheid ging meer over inderdaad, van de, jouw boodschap was toen eigenlijk van, je kan altijd heel erg tegen de ander makkelijk wat zeggen. Ja. Maar denk eens van, eens hoe mee. onhebbelijk ben ik soms zelf? Ja. Ja. En dus we zeiden meer van, smijt en, niet te snel met die termen. Precies,
1: smijt niet te zelf met, snel met die termen. Want dat, als dat echt zo is, is dat een serieuze zaak.
0: Ja, en die reacties kreeg jij dus van mensen die zeiden: nou, als je er echt mee te maken hebt, dan, dan, dan is het heel vervelend. Precies. En daarom praten we er vandaag ja. over. Maar even voor de, de definitie, zeg maar. Even ja. voor de helderheid, wat is autisme dan precies?
1: Nou, tegenwoordig hebben ze het niet meer over autisme, maar ze hebben het echt over autisme spectrumstoornis, oftewel ASS. En dat is de verzamelnaam voor allerlei vormen van, um, uh, van ontwikkelingsstoornissen volgens dan dat officiële handboek van uh, uh, om te diagnostiseren wat iemand heeft. Uh, wat centraal staat bij alle vormen van autisme uh, is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Dus hersenen kunnen informatie niet goed verwerken. Um, ja, en dan kan die persoon bepaalde prikkels die hij krijgt niet goed interpreteren? Nou, dat levert natuurlijk allerlei problemen op. Uh, je moet bijvoorbeeld denken aan mensen die minder goed in staat zijn om sociale contacten te leggen. Ze zijn wat meer in zichzelf gekeerd. Ze bemoeien zich met inleven in anderen. Het is dus niet bij iedereen altijd zo, hè? Maar nee, het precies. is ja. eventjes. We nemen dat hele containerbegrip ASS eventjes. Uh, dat mensen nu dus niet gaan denken: oh, dat heeft mijn partner. Ja, dat ja, ik dus ja. bij mijn vorige column weer uitkom. Dan dus kunnen we wordt... weer over, over een maand ja, 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 weer een dus nieuwe kolom Laten we even die andere kolom ook in de show notes ja, zetten. Ja. Um, je merkt soms dat de communicatie wat moeizamer verloopt. Um, ja, soms merk je ook dat mensen last, last hebben met taalontwikkeling. Uh, dat ze bijvoorbeeld sarcasme niet begrijpen. Oh ja, ja dus precies. Dat, uh, dat ze alles serieus nemen. Ja, um, of spreekwoorden. Ik, ik heb ook
0: een keer iemand in mijn omgeving gehad die, die, die zei: Van maar als jullie een spreekwoord uh, noemen, dan snap ik het gewoon helemaal niet. Okay. Want, want dat, is, dat, is, dat moet je natuurlijk nooit letterlijk nemen. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, dat is een heel goed. Uit een, een ander vaatje
0: tappen. Ja, ja. Dan, en, de, 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 voor dat ons is dat je? heel normaal. Ja. Maar uh, autisten, sommigen kunnen daar dan uh, ja. dat niet snappen.
1: Ja. Ja, en ze zeggen tegenwoordig ook bijvoorbeeld dat. Um uh, ze verwachten zeg maar, dat een stoornis als ADHD... die heeft ook een beetje die, diezelfde hersendelen... ook de informatieverwerking... dat dat ja, het is zo, op zoveel vlakken aan elkaar gelinkt. Dus het is ook niet zo makkelijk om te zeggen... nou die persoon kan zich niet inleven, dus die is autistisch... of uh, die persoon is autistisch, dus hij kan zich niet inleven. Dat ja,
0: is... Dus ook niet zelf te snel een label nee, pakken... dan moet je echt is, misschien aan oh, een expert... Het is voor iedereen
1: weer heel erg anders. Maar ik denk wel dat het helpt. Helpend is om wat meer te begrijpen. En er zijn nog meer kenmerken... Um, interpreteren van lichaamstaal. Uh, bijvoorbeeld uh, vreugde, boosheid of verdriet, lastig vinden ze dat om dat te herkennen. Um, bepaalde patronen in het gedrag kunnen mensen hebben. Dat ze bijvoorbeeld, ja, dat heet dan een preoccupatie. Dat ze bijvoorbeeld een hele tijd met één ding heel erg bezig kunnen zijn. Dat is dan echt hun grote project.
0: Ja, je hebt echt bijvoorbeeld een hobby, en dat is alles voor ja, je. Zeg. En dan heb je ja. geen
1: andere ja. belangstelling, geen andere interesses. Uh, ze kunnen juist ook heel gevoelig zijn voor allerlei prikkels of harde geluiden. Dat ze juist even stilte nodig hebben. Um, ja, weet je, en dit is even nogmaals niet voor elke autist altijd zo. Of met mensen met een, uh, nou ja, een ASS, noem het maar gewoon ASS. Dat vind ik toch wat vriendelijker uh, term ja. dan een autist op de een of andere manier. Um, het is gewoon, en dat, dat vind ik denk ik eigenlijk de mooiste benadering... Um, hun hersenen verwerken informatie anders dan neurotypische hersenen. Noem het maar gewoon even zo.
0: Helder. ASS hebben <laughs> we dus, uh, ja. dus, dus over. Um, en na aanleiding van die vorige uh, podcast en column... kreeg jij dus telefoontjes van mensen. En wat, wat was hun uh, probleem? of wat, Wilden ze het vooral gehoord worden? Of...
1: Ja, zeker. Ja. Um, nou, er zijn ook mensen die het echt totaal verkeerd begrepen hebben. Laat ik maar gewoon even heel lomp zeggen. En uh, Ja, de... Ik ben voorbij gegaan aan hoe het kwetsend kan zijn... voor mensen die wel zo'n partner hebben. En ja, in hoewel ik echt nogmaals benadrukte van... ja, maar het gaat mij juist om situaties waarin het anders is. Nou, sommige mensen begrepen dat uh, niet zo gemakkelijk. Um, maar één reactie raakte mij. En dat was van een hele lieve dame... die mij uh, opbelde op het moment dat haar man er niet was. Omdat ze het zo spannend vond. En zij zei, uh, kokkie, ik uh, wil even vertellen... jouw column heeft me geraakt. Juist omdat ik het wel zie. Maar mijn man heeft het altijd ontkend. En bij anderen is het de charme en de gezelligheid zelf. Maar bij mij in mijn huwelijk voel ik me zo ontzettend eenzaam. Um, en ik heb gewoon naar geluisterd. Ik denk, want u er hebben gebeld. en um, Ik dacht, ja, dit verhaal moet ook verteld worden. Dus vandaar deze column. Ja,
0: want hoe ga je ermee om?
1: Ja, nou Weet je, er is niet een handboek van uh, nee. hoe ga je ermee om. En je kunt ook... Hè, ik heb deze vraag ook gesteld aan de dame, aan deze vrouw... Van, waarom ben je dan met hem getrouwd? Hè, eventjes gewoon zo, ja. want is die dan zo veranderd? Nou, ze zei wel, aan het begin was het nog niet zo zichtbaar. Um, ze waren natuurlijk, ja, weet je, wist we zij veel. Hè. Ze was nog heel jong toen ze trouwde. Haar man was veel van huis voor zijn werk...
0: En bij wijze van spreken misschien ook... 40 jaar geleden waren we met dat soort onderzoeken... over uh, ook nog veel minder ver. Ja,
1: precies. He, ja, misschien is die een beetje uh, typisch. Maar ja, iedereen heeft wel wat, weet je wel. Dat ja, is zo. Ja. En um, dat, dat vind ik ook op bepaalde manier. Je kunt iedereen labelen. Maar daar kom je ook niet per se verder mee. Daarbij denk ik ook... Um, weet je, alsof het... Alsof het een, een soort van rode vlag is, ja, maar die heeft ASS... dus uh, dat kan, die kan zich niet verbinden. Dat is ook tekort door de bocht. Dat kan namelijk wel. Alleen dan moet je wel vanaf het begin daar allebei heel eerlijk en helder over zijn... en samen gaan zoeken naar op welke manier werkt het voor ons. Nou, maar in dit geval van deze dame was het natuurlijk allemaal nog niet bekend... dus ik vroeg haar van, nou, eh, waarom ben je dan getrouwd met hem? En eh, nou, zij vertelde dus van, het is minder zichtbaar, was er was nog heel weinig over bekend. Eh, en ze hield ook gewoon van hem. Dus weet je, ze, ze noemde als overkoepelende schakel in alles het element wat constant aanwezig was, ik hield van hem, het was de liefde. Um, en volgens mij zeiden ze ook nog, ik houd van hem. Was het niet alleen verleden tijd. Belangrijk detail wel. Uh, maar ze had aan het begin niet geweten hoe ongelooflijk zwaar haar leven zou worden.
0: Ja, want soms kan je misschien denken van... hé, maar uh, ja, uh, als je dat hebt... Dat, dat had je toch al lang door aan het ja, begin en zo. Ja. Maar dat is dus niet altijd nee, zo. Nee, dat
1: is ook weer afhankelijk. Het kan soms veel meer naar buiten komen... als er een, uh, ja, een bepaalde overgangsfase in het leven is. Bijvoorbeeld inderdaad als je een relatie krijgt... of als je getrouwd of als je kinderen krijgt... Of, uh, nou, als er een grote levensveranderende gebeurtenissen zijn... dan kan het veel duidelijker worden. Maar als het leven gewoon rustig aan voortkabbelt... dan hoef je het niet per se zo heel duidelijk op te merken.
0: En misschien bijvoorbeeld ook als je met z'n tweeën bent... heb je ook nog relatief veel structuur bijvoorbeeld. En terwijl als je... Uh, misschien pakweg vijf jaar later drie kinderen ja. zou hebben. Ja. Dat, dan, dat je er dan eigenlijk pas ja. achter komt dat de structuur helemaal in de war ja, gaat. Dat
1: kan, ja, bijvoorbeeld. Of dat je merkt, weet je, aan het begin ben je nog heel erg verliefd. en dan gaat het eigenlijk wel vanzelf. Vooral ook omdat je gewoon nog lekker teert op die verliefdheidshormonen. Um, mensen met ASS, die voelen zich ook gewoon verliefd. Dat is niet uh, dat is onmogelijk, zeg maar. Maar dat je op een gegeven moment natuurlijk naar die andere fase komt... in een relatie waarin het veel meer gaat over je verbinding. De emotionele verbinding. Dat dat pas later zichtbaar wordt van... hé, hey, wacht. Um, volgens mij krijgen wij op dat gebied elkaar niet echt te pakken. Heb ik het idee dat mijn partner, mijn partner daar mij niet wil begrijpen? Dat kan soms echt ook zo voelen. Hè? Wil je het dan niet begrijpen? Wil je het dan niet zien? Um, dan
0: veel boosheid geven.
1: Zeker. Ja, maar ook... En, en dat was wel wat deze uh, vrouw ook raakte. Dat ze zo lang heeft gedacht dat het een haar lag. En dat vond ik ook weer heel erg verdrietig. Weet je dat je zo gaat twijfelen aan... Hè, want, want haar man in dit geval, die, die wuift het elke keer weg. Ja, doe niet zo moeilijk, je loopt te zeuren. En wat loop je nou toch... Uh, allerlei dingen te eisen. We zijn toch getrouwd. Ik heb toch een keer tegen je gezegd dat ik van je houd. Dan is het toch goed, weet je en, wel? En
0: en het, 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 het uh, ingewikkeld is misschien soms ook nog dat dan ook nog wel eens wordt gezegd: ja, mannen zijn gewoon wat meer zo. Die ja. zeggen dat niet ja, elke ja, ja. dag. En dat is ook heel
1: lang dus, nou ja, zo. Dus uh, zij dacht misschien hè? van: oh
0: ja, alle mannen zijn alle misschien een beetje zei zo. Alle mannen
1: zijn een beetje van die horken. Ach, hè, wat doe ik moeilijk? Ja, serieus, <laughs> ja, ja. ja. Wat, wat weet je dat het goed? Maakt? Ja, ik. Je hebt natuurlijk anders opgevoed, weer hè? Ja, Nee, precies. Ik zeg het elke dag. Ja, precies. Heel goed. Um, uh, maar inderdaad, dat zit er ook bij. Gewoon van ja, ach ja, het hoort ook een beetje erbij. En, uh, maar ook bij haar dat ze dus dacht: zoek ik, ik te veel van deze man? Wil ik te veel van hem horen? Dat hij van me houdt, dat hij uh, uh, mij bewondert? Ik zou of,
0: wel compenseren van vroeger dat je allemaal het bij ja, jezelf gaat zoeken. Ja.
1: Dat gaan heel veel mensen ook doen. En dat, dat was ook wel uh, wat ik in andere reacties zag. De boosheid die uh, mijn column bij sommige mensen opriep. Ja, en ze hebben juist zo moeten vechten tegen het idee dat het aan hen lag. En nou zet je dat weer terug. Denk ik Oh, wacht. Nee, natuurlijk niet. Dat is een heel ander verhaal dan als je partner echt zo'n stoornis heeft. En tegelijkertijd wil ik ook niet, en dat is eventjes belangrijk... Um, het idee scheppen dat uh, als jij een partner hebt met, met ASS... Um, dat het einde verhaal is. Dat je dan, ja jongens, het houdt op. Dit is het. Het, het. het is heel belangrijk dat er bij beide partijen erkenning is. En als dat er niet is, dan is het heel erg moeilijk. Dan kan het een ontzettend eenzaam leven worden. Maar als er wel die erkenning is... als je weet hoe, uh, hoe jullie persoonlijkheden in elkaar zitten... sowieso geldt dat voor elk stellen. Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Denk ik, ja, we hebben het nu specifiek over de ASS-groep. Um, maar ik vind bij alle stellen altijd heel belangrijk. Ken ook jezelf.
0: Ja. En het is ook, we proberen dan, uh, straks gaan we natuurlijk ook nog weer, weer van... hé, hey, hoe ga je er nou mee om en heb je concrete tips? Maar het is ook, iedere relatie is anders. En ja. ieder, iedereen die ASS heeft, is ook weer anders. En je ja. hebt de degradatie. Ja. Dus ze zijn ja. niet standaard oplossingen. Doe even dit, doe even dat. En dan nee. komt het altijd helemaal goed.
1: Nee, nee, dat precies. Er is geen handboek voor. Nee. Nee, dat, maar het begint wel in alles. Hiermee ook bij die erkenning. En, uh, maar dan, kunnen uh,
0: mensen met ASS, zeg maar ook... Kan je, Want uh, bijvoorbeeld, als ik denk even over de, de connectie voelen... Ja. Uh, als iemand dat simpelweg niet voelt, omdat ja. hij bijvoorbeeld ASS heeft... Ja. dan is het ook moeilijk om te zeggen, ik wil graag dat je dat, dat ziet. Ja. Want dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee. nee, en daar kom je dus op het verwachtingen. He, als jij verwacht van je partner, nou, die gaat wel veranderen... en die gaat het wel een keer zeggen. En als we samen langer samen zijn, dan komt dat wel. En dat komt maar niet. Dat is het keer op keer op keer natuurlijk een enorme teleurstelling. Um, dus op dat gebied heb je echt wel, ook bij jezelf... Um, ja, een soort van verwachtingsmanagement nodig. En het onvermogen van de ander zien. En dat klinkt heel hard en heel zwaar... maar het kan jou helpen om minder die teleurstelling elke keer te voelen... Ja, en dat, dat, ja, ik kijk er ook een beetje verdrietig ja, bij. Ja. Ja, maar ik, dat, ik voel dat wel even mee. Ja. Zeker in het geval van de, de, de dame die mij belden, die die verwachtingen wel had. En keer op keer op keer die teleurstellingen zo, zo stevig voelden. Gelukkig is er ook echt wel hoop voor mensen die um, dit al wel weten... en samen hiermee aan de slag willen. Want het is echt niet zo dat mensen met ASS niet in staat zijn om iets te leren. Zeker wel. Ja. Kijk, en het is natuurlijk zo, je kunt niet... Um, uh, Zo'n hele hersenstructuur veranderen. Nee, ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid. En een ASS is ook niet niks natuurlijk. Maar er zijn gelukkig echt hele goede therapieën. En uh, methodes die mensen hier wel in kunnen helpen. Om elkaar te kennen, elkaar te begrijpen. Wat niet betekent dat het altijd gemakkelijk zal worden. Zeker niet. Maar er is wel hoop.
0: Is verwachtingen misschien wel het allerbelangrijkste? Want ik zit bijvoorbeeld te denken. Als ik een keer chagrijnig ben. Dan uh, vraagt mijn vrouw. Uh, de, is er iets? Dan zeg ik nee. En dan vraagt ze. Nee, is er echt niks? Dan zeg ik nee. Maar kijk. Zij voelt dan op de duur. Er is wel wat aan de hand. Ik moet even naar vragen. Ja. Maar als je dat bijvoorbeeld niet hebt, mm -hmm. dan ik, ik wil ik er zelf niet over beginnen. Dat die ander even. En, ja, dan, en dan, tot dan de, de denk die derde de andere... keer erover begint. Ja, natuurlijk is er wat, weet je. Maar dat moet je dus een beetje ja. zien of een beetje voelen.
1: Ja, je hebt dus partners die zeggen, oh nou, dat is fijn. Dan gaan ze verder in. Uh, weet ik veel, ja, Een computer game ja, ja. of zo. Maar dat is met ja. dit dus
0: verwachting is dus van, uh, als ik die boters heb, dan moet ik er waarschijnlijk ja. als mijn vrouw ASS zou hebben, uh, er zelf over beginnen. Ja. Van ja, er is wel wat inderdaad. En ik vind het gewoon heel vervelend. En soms wil je dat liever niet. Ja. Maar dat is verwachtingen dan.
1: Precies. En dan moet je dus echt gewoon heel duidelijk communiceren. Heel duidelijk zijn in je communicatie. En bijvoorbeeld, ja, ik voel me een beetje verdrietig... omdat je, noem eens wat, uh, het afval niet hebt uh, verschoond. Terwijl ik je het je wel gevraagd had. En dat geeft mij het gevoel dat je mij niet uh, belangrijk vindt. Nou, dat is ontzettend moeilijk natuurlijk. Uh, maar je bent zo op die manier wel eerlijk tegenover jezelf... en ook tegenover die ander. En het zijn processen die je wel samen kunt gaan leren... hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Ja.
0: Verwachtingen? Zijn er nog meer algemeenheden waar, waarvan je zegt... Van dat is belangrijk om op te letten dan?
1: nou Wat over het algemeen bekend is... dat uh, mensen met een uh, uh, ASS, met ASS... dat die uh, het lastig vinden... als uh, structuur ontbreekt. Uh, dus als ineens onverwachte dingen gebeuren. Dat je gewoon probeert... die structuur wel uh, die regelmaat... In je, in je leven te houden... Uh, dat kan ervoor zorgen dat er gewoon niet zoveel stress is. En dan, ja, ik zeg altijd, dan stroomt het gewoon allemaal wat beter. Het is gewoon een hele praktische tip. Ander is om praktisch gezien gewoon echt heel heldere afspraken te maken met elkaar. Um, wie doet wat? Uh, wanneer moet je iets wel of wanneer moet je iets niet zeggen? Gewoon dat soort hele praktische uh, dingen. Um, en ook samen de tijd nemen om af en toe eens even te kijken... waar staan we hier in, in deze relatie? Uh, vind jij het nog goed gaan? Uh, ben jij nog gelukkig? Is er iets wat ik kan doen voor je? Uh, en dat, dat geldt natuurlijk ook andersom. En misschien, weet je, ik vind dit altijd een enorm teleurstelling. Als ik mijn man letterlijk moet vertellen wat ik van hem nodig heb. Want ik verwacht ja, niet ja. dat hij dat even zelf bedenkt. Maar dat, het dat geldt eigenlijk dus voor alle verwachtte. relaties. Ja, dat je dat dus ook gewoon uitspreekt richting elkaar.
0: Ik heb nu nodig dat je mij even een hele ja. dikke knuffel geeft.
1: Bijvoorbeeld. En wat ook, dat vind ik sowieso ook een hele mooie. Um, kijk, wij verwachten vaak dat... Iemand zijn of haar liefde aan ons laat zien... op de manier waarop wij het zelf ook laten zien. Hè? De liefdestaal is daar een heel belangrijk voorbeeld in. Um, maar iemand met ASS... zal dat weer op een heel andere manier doen. Ik kan ook even nu niet precies bedenken... hoe misschien is het door constant in die structuur... elke ochtend, ik zeg maar wat ontbijttafel te dekken. Ja, ja. Dat kan een vorm van liefde zijn. Dan geldt het ook wel dat je dus goed op zoek gaat... naar welke manier laat hij of zij die liefde aan mij zien. Dus dat je je daar ook voor openstelt op een bepaalde manier... Um, dat je ontvankelijk wordt van, oké, okay, wacht even... dit is anders dan de manier waarop ik het misschien zou laten zien... of zou, zou voelen. Maar dit is voor hem of haar echt een manier om te laten zien... ik hou van jou en ik ben blij met ons leven samen. En soms moet je ook gewoon de persoon... Um, dit soort zinnen leren. Ja, de romantiek is bijna...
0: Ja, dat, dat, dat gevoel krijg je natuurlijk ja, een beetje. Dat klopt, maar het is een maar andere dat, vorm van romantiek. Ja,
1: nou precies, dat vind ik helemaal. Het is een andere vorm van romantiek, want het heeft wel ook die toewijding, die commitment richting elkaar. En vooral ook het samen dit doen. Um, ik vind het wel belangrijk dat je daar gewoon bewust van bent. En uh, weet je, eigenlijk geldt het voor iedereen die aan een huwelijk begint. Um, als je te veel verwachting hebt van de ander... te veel verwacht, nou, die ander die gaat wel dat of dat veranderen... of die gaat wel zus of zo zijn, dan raak je teleurgesteld. Hoe dan ook. Het gaat echt zo om uitspreken wat jij verwacht, wat je nodig hebt. Um, ook eerlijk zijn tegenover je eigen hart, welke teleurstellingen er zijn. En uh, nou, in het geval bij een partner met ASS... zul je nog veel duidelijker moeten uitleggen waarom je teleurstelt. Nou, realiseer ik me wel, nu ik dit vertel... Dat dit natuurlijk voor um, sommige mensen. Denk, ja leuk kokie dit verhaal. Maar mijn partner kan dat echt niet.
0: Nou ik wilde ook vragen. Want we, we, jij zei aan het begin van de, dat, je, dat je in een relatie. Dat je de, samen moet mee leren leven. Kan het ook zijn dat je. Hoor je ook wel eens in je praktijk. Dat mensen zeggen ik kan hier gewoon niet mee samenleven. Ja. Ik kom daar nu achter en dit kan ja. gewoon niet.
1: Jazeker. Ja.
0: En wat adviseer je dan?
1: Nou, ik vind het sowieso heel belangrijk. Dat dit ieders eigen persoonlijke proces is. Dus ik heb geen hapklaar antwoord van... oh, ben je teleurgesteld? Nou, dan zit er maar één oplossing op, hè. Dan, stoppen. Uh, stoppen, ja. Dag, veel plezier. Ieder, iedereen heeft zijn eigen... Um, ja, wat zijn het? Kaders... Eigen redenen waarom ze getrouwd zijn. De eigen kaders waarbinnen ze het huwelijk vinden passen.
0: En van buitenaf kan je ook nooit zeggen... Oh. het is voor jou wel te zwaar en voor jou... nou, het oh, is nog man, net is Zo
1: moeilijk, hè? Of ja, laat ik anders zeggen, het is juist zo makkelijk... om van buitenaf te vertellen... nou, ik was al tien keer bij je weggerend. Of van nou, dat jij eraan begonnen bent... mij niet gezien heel makkelijk gezegd van een afstand. Je zou er maar in zitten. En er zijn heel veel mensen... die kiezen voor een relatie met iemand met een stoornis. Ik zeg het maar even heel, heel lomp... Uh, wetend dat dat een pijnlijk, eenzaam huwelijk zal blijven. Omdat ze bijvoorbeeld, het was ook in het geval van deze dame... die had, die had drie kinderen met deze man. En die zei, ja, ik kan wel ineens zeggen van uh, Toedeloe, ik ga er door. Maar het kon niet. Het kon niet omwille van de kinderen. He, omdat ze wist, ja, dit, er zit zoveel gevolgen aan... als ik nu gewoon maar zeg toedelo, het wordt me te gemakkelijk... Um, daarbij, dat zei ze ook, ik heb ooit hem mijn ja gegeven en ik heb ook een belofte aan God gedaan. Dat is voor deze dame ook een hele belangrijke reden om getrouwd te blijven. Um, en weggaan is echt niet zo gemakkelijk. Echt niet. Dat is, weet je, soms. Ik heb wel eens mensen die, die gaan scheiden en um, dan kun je geneigd om te zeggen, oh dat is de makkelijke keuze. Vluchten voor alles wat lastig is. Maar dat kan zo'n ongelooflijk grote beslissing zijn voor mensen. Omdat ze het gevoel hebben, ja, maar heb ik wel alles gedaan, stel ik niet mezelf teleur... stel ik niet god teleur, stel ik niet mijn omgeving teleur. Um, ja, het soort van moeten rouwen over iets wat, wat anders is uitgepakt dan je had gewild. Het kan zo verstrekkend, diepgaand pijnlijk zijn. Dus ik heb daar helemaal nooit één hapklaar advies in. Dat is voor iedereen weer zijn of haar eigen proces. En ik vind het juist heel belangrijk dat mensen bij zichzelf te raden gaan. Wat is voor jou um, een kernwaarde voor het huwelijk? En als je dan bijvoorbeeld de kernwaarde trouw hebt, hè? dan ja. kan ik me voorstellen dat je ervoor kiest van ja, dus ik blijf bij hem of ik blijf bij haar. Want trouw is juist het, belangrijk, ook al het belangrijkste, ook al krijg ik niet alles wat ik nodig heb. Um, jouw kernwaarde kan liefde zijn. Trouw en liefde. En je merkt dat je die liefde ja, gewoon niet krijgt. Dan kan ik me voorstellen dat het voor jou een uitputtingsslag is en dat je gewoon zo... Compleet moe gestreden bent. Dat je denkt, ik kan me alleen maar op die trouw teren. Ja. Maar dat is niet genoeg. Of
0: je gaat. Het zegt: van ik, probeer, ik weet dat ik dat in mijn relatie niet heb. En ik probeer ja. dat bij. Ja, ik weet niet of je dan per se een tweede partner moet nemen. Maar ik weet dat, dat ik bij vrienden en familie meer erkenning, ja. uh, liefde nodig heb. Ja, echt.
1: Um, kinderen bijvoorbeeld kunnen je heel veel liefde geven. Wat ook belangrijk is, is dat je dan gewoon je eigen leven ook gaat leiden. Dat je mensen om je heen verzamelt waarin jij, waarbij je helemaal jezelf kunt zijn. Die jou emotioneel gezien wel geven wat je echt nodig hebt. Dat vind ik sowieso in elk huwelijk belangrijk. Ja. Je kunt wel denken van ik wil uit mijn partner alles halen. Maar we hebben ook gewoon onze vrienden en vriendinnen nodig. Bij wie we nou weet ik af en toe even lekker uh, een kop thee drinken en ons hart luchten. Gewoon eens eventjes lekker klagen over je partner. Soms is het gewoon ja. even nodig. Dat betekent niet per se dat je achter iemands rug rottelt. Uh, roddelt. Het is ook gewoon een vorm van, van natuurlijke therapie zeg ik ja. maar. Ja.
0: En, en ik vroeg me in die zin ook nog af van inderdaad het gevaar is misschien... als je uh, een relatie hebt met iemand die ASS heeft... Ja. Uh, dat je veel aan het zorgen bent. Hoe zorg je ervoor ja. dat je eigen behoeftes... Nou, dat dit, daar ruimte voor blijft? Dit
1: is een ontzettende belangrijke. Dat je dus inderdaad weet... oké, okay, ik heb mijn huwelijk met deze man of deze vrouw... en het, is, uh, het kost me heel veel energie... dat je ook bij jezelf te raden gaat... dat is ook weer de liefde die je voor jezelf moet hebben... dat is heel belangrijk, altijd in elke relatie... Dat je dus inderdaad ook gaat kijken naar, naar jouw behoeften, Je eigen ruimte, je eigen leven. Um, dat jij van mensen erkenning krijgt. Dat we als mensen gewoon allemaal nodig hoor, Dat is niet per se uh, dus niks tragisch of zo. Het is dus niks onmenselijks, heel normaal... Um, uh, maar dat je dus inderdaad ook stilstaat bij wat heb ik zelf nodig. Nou wie weet, heb jij een hobby waar je helemaal lekker je energie in, in, in kwijt kunt of juist uithaalt. Ja, dat is zo belangrijk dat je dat soort uh, dingen juist misschien wel, juist als je een partner hebt met AZS, dat je dat extra opzoekt. Er zijn ook uh, groepen van uh, partners uh, van mensen met AZS die elkaar vinden en elkaar natuurlijk super goed begrijpen. En er kunnen ook hele mooie vriendschappen uit ontstaan. Um, en die mensen zullen ook veel beter begrijpen waarom je er wel verkiest om te blijven. Of waarom je ervoor hebt gekozen om er niet in te blijven. Weet je wel? En die zullen ook veel beter begrijpen dat iedereen daar een oordeel over he heeft. Dus het is ook gewoon gezond om uh, lotgenoten, mag ik het zo noemen, te zoeken en te vinden. Om daar met andere mensen over in gesprek te gaan. Jezelf ook de tijd en de ruimte te geven om te zoeken naar op welke manier is dit voor mij leefbaar. En um, dan kan de conclusie zijn, het is het niet. Dat kan. Ja.
0: En de, en de les voor de mensen eromheen is dus eigenlijk oordeel, vooral niet te hard
1: vanaf nee, de buitenkant. Nee, echt niet. Nee, en ook de les is niet van beginner niet aan, want dat is ook zo makkelijk om te roepen. Um, jij, jij zei net al, hé, je, je sprak wel eens iemand met ASS. Nou, ik ken ook mensen met ASS. Het zijn ook gewoon bronnen van liefde. Echt waar. Gewoon hele lieve uh, het klinkt een beetje stom zo, um, maar ik denk nu dus echt aan iemand, en ik, het is gewoon echt een ongelooflijk grote schat. En uh, dan vind ik het zo gemakkelijk om te zeggen, nou begin er niet aan. Nou, volgens mij is er ook zoveel liefde in, in die harten te vinden, en Um, dus ik, het, het, het raakt mij ook als, als, als mens persoonlijk... dat we soms zo hard zijn in het oordelen van... ja, nou hoor, dat is echt een relatie, daar word je alleen maar ongelukkig in. Dat hoeft het niet te zijn. Maar het geldt wel, net zoals voor alle relaties waar we aan beginnen... en bij deze nogal extra, dat je je echt bewust bent van... wacht even, we zijn anders, we hebben verschillende verwachtingen van elkaar. Uh, maar met goede afspraken en ook je realiseren... Um, getrouwd zijn is gewoon een leven lang gedoe met elkaar aan te <lacht> gaan. Ik moet vanmiddag nog een stel trouwen. <lacht> Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Jor, dat jullie dan kiezen dan ervoor om dit gedoe aan te gaan. Succes!
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een leven lang gedoe samen. <lacht>
1: Maar ook, en dat is natuurlijk wel het ongelooflijk mooie van een, een relatie... samen staan in dat gedoe. Weet je, Ik kan me juist ook voorstellen dat jij deze podcast luistert... en jij uh, hebt ASS, dat je juist kunt verlangen naar iemand... die er gewoon naast jou staat, die jou helemaal kent, helemaal begrijpt... en zegt, kom maar, ik help je erin. Ik hou van je zoals je helemaal bent... Um, je kunt ook elke keer dat je mensen... Ja, ik weet niet of je dan met A6 ook het gevoel kunt hebben... dat je mensen teleurstelt. Maar goed, ik, ik weet bijvoorbeeld van uh, kinderen met autisme... die krijgen vaak zoveel constant negatieve feedback... omdat hun gedrag niet, uh, niet sociaal wenselijk is... Ja. En dat je dus ook helemaal van, oh ja, ik, eh, blijkbaar doe ik het altijd fout. Dat, dat kun je ook ontwikkelen. Nou, hoe heerlijk is het dan dat je iemand naast je kunt hebben... die zegt, kom maar, ik help je wel een beetje ja. in dit leven. Um, en, en dan kun je weer gaan kijken. Ja, maar dan ontstaat er ongelijkwaardigheid in de relatie. Ja, dat kan kloppen. Dus dan is het ontzettend belangrijk dat je daar eerlijk over praat met elkaar. Dat er gelijkwaardigheid er wel is, maar dat je gewoon op dat front afspraken maakt.
0: Ja, en aan de andere kant kan iemand met A6 je misschien structuur bieden... als je dat zelf minder hebt en denkt van, dat, ik, ik heb dat ook nodig.
1: Zeker, ja, en juist. Dus ook de rustmomenten en misschien ook gewoon heldere kijk op de dingen, humor. Weet je wel, dit is er zitten zoveel uh, ook hele mooie, uh, sterke kanten aan die je gewoon met elkaar op moet En, en dat zijn ook ontdekken. gewoon
0: mensen in die zin, gewoon we moeten ook niet doen alsof het alleen, uh, alleen dat probleem is. Want nee. het zijn natuurlijk ook gewoon nog mensen die ja. leuk zijn, grappig, lief, aardig, uh, noem het maar op. Ja,
1: zeker, het zijn net mensen. <laughs> ja, ja maar dat, dat uh, is dus
0: ook weer stom om te zeggen. Nee,
1: ja, nou, maar dat, dat, ik ik zeg het ook een beetje spottend, moet ik eerlijk zeggen. Um, Weet je, ik denk dat we hebben allemaal als mensen hebben we een vlekje. Dat is, uh, ik zeg altijd grijnzend als de erf. En, dit is, er wat
0: meer, en dat is wat, dit is wat meer bekend. Uh, Zeker. En, en jij hebt ook allemaal eigenaardige dingen. Dus nou, ik
1: ben ook ja. neurotypisch. Ik heb ook, uh, ja, of nee, hoe zeg je dat? Uh, neurodivergent ben ik juist. Ik heb, uh, nee, wat wat een had het ADHD? Nou, neurotypisch is dat je normaal bent. Dus Mijn brein verwerkt informatie ook anders. Ik heb ADHD. Um, dus ja, dat, en dat is soms heel lastig, maar soms ook ontzettend leuk... Um, maar ik weet gewoon van jongs af aan al, ik ben anders... En vroeger, toen was het ook nog niet zo bekend... dan voel je je eigenlijk wel minder dan een ander. En omdat je denkt, maar alle mensen kunnen wel normaal leven. En die hebben niet dat ze niet kunnen slapen van alle prikkels. En ik dacht, ja, ik overdrijf weer. En dan moet ik denken aan mijn oma, die altijd zei... je moet flink zijn, weet je wel. Ja. Terwijl ik, oh, ik weet niet hoe dat... Nou ja, goed, dat ging allemaal heel veel. Dus dat heet een uh, neurodivergent brein. Maar ik weet ook, er zitten ontzettend veel hele mooie kanten aan. Nou, ASS is ook zo'n dus neurodivergent brein... dat die informatie anders verwerkt. Uh, en je hebt neurotypische breinen die de informatie wel normaal verwerken. Maar goed, ook neurotypische breinen hebben natuurlijk er allerlei uh, rugzakken, allerlei dingen die ze mee hebben gemaakt. Um, andere kanten die we niet zien van mensen. We hebben dus allemaal alleen wat die... zongen. Ellie en rikken, <laughs> volgens mij, alleen toch? Ja, de informatieverwerking is anders. En dat merk je natuurlijk in de communicatie heel sterk. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je daarin eerlijk communiceert. Dat heb ik bij mijn man ook moeten leren. Uh, ik heb het hem moeten leren. Terwijl ik de neurodivergent ben. Dat is het toch ook een interessant. Ja. Maar goed, je leert om en om dus weer van elkaar. Zeker wel, ja. Dankjewel
0: voor deze week koken. Ja,
1: ik stop niet met praten met mijn neurodivergenten. Bijna heb je nog meer informatie te geven? Dat is toch wel, dat is... nee, ja. Ik wil nu deze... stoppen we echt. Jij ik wil deze ook podcast. Nou, nodig. ik wil hem even echt liefdevol afsluiten voor beide partijen. Voor de mensen die zich eenzaam voelen. Want dat kan echt heel erg zwaar zijn. Um, kan. Dat is natuurlijk vreselijk zwaar. In een, in een liefdeloos huwelijk zitten waarin je dat nooit gevoeld hebt. Uh, en uh, dan ben ik heel erg dankbaar dat, nou, dat deze vrouw die mij zo lief opbelde... Uh, de, de liefde van God zo ervaarde. Dat ze vriendinnen heeft. Dat ze met mensen erover kan praten. En um, ik ben aan de andere kant dankbaar dat dit gewoon bespreekbaar is. Dat we er steeds meer over weten. Dat we handvatten kunnen vinden met elkaar. Dus ik wil hem ook gewoon hoopvol afsluiten.
0: Dank je wel daarvoor. Ach. De column van de kokkie die zet ik natuurlijk weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. En als je nou ook een vraag hebt over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil, mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Tot volgende week!